0: Valsts prezidents izsludinās likuma izmaiņas, kas paradz atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem, bet ko kritizē – Eiropas centrālā banka. Nesaskanot viedoklim ar aizsardzības ministru no amata aiziet ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
1: Kaut ko no ļoti dargā laika, kas pašlaik mums pietrūkst drošības nozarē.
0: Un Ukrainā ir atjaunota valsts amatpersonu deklarāciju publiskošana, kas bija pārtraukta līdz ar kara sākumu. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes, skanējumu sāk ziņu raidījums pēcpusdienu un tajā plašāk skaidrosim šodienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinās Eiropas centrālās bankas kritizētos likuma grozījumus mājokļu kredītu ņēmēju atbalstam. Centrālās bankas norādes saimā gan nepalikšot bez ievērības, budžeta komisija aicinās tās apspriest trešdien, piedaloties Finanšu ministrijas Latvijas bankas un komercbanku pārstāvjiem. Vairāk par to Jāņu Kīņš ierakstā.
2: Saimas budžeta komisijā šodien vērtēja dažādas iespējas, kā mājokļu kredītu ņēmējiem kompensēt kredītu likmiņus traujo kāpumu. Plānoja kredīti iestāžu kritizētu ieceru ieviest īpašu nodabu, ko pāraudzītu pašas bankas un pēc konkrētiem kritērijiem mazinātu likmus hipotekārajiem kredītiem. Taču līdz balsojumam zaimā nonāca cits risinājums. Saskaņā ar to nākamgad nodeva iekasēs valsts dienests, kas izmaksās iedzīvotājiem summu, atbilstošu likmes samazinājumam par 30%, bet ne vairāk par 2% punktiem gada laikā. Šo atbalstu saņems lielais vairums aizņēmēju, Tie, kuriem kredīta atlikums ir līdz 250 eiro un līgums noslēgts līdz 31. oktobrim. 6. decembrī šo risinājumu atbalstīja saimas deputātu vairākums. Eiropas centrālā banka savā atzinumā par pieņemto regulējumu ir norādījusi vairākas problē Šis atbalsta regulējums virzīs bez ECB izvērtējuma. Tā iesaka likuma grozījumus papildināt ar rūpīgu analīzi par iespējamām negatīvajām sekām banku nozarē. Turklāt, kompensācija gūs arī tie, kuriem nav grūtību sekt saistības. Tomēr valsts prezidents izsludinās saimā rastu atbalstu hipotekārā kredīta ņēmējiem. Viņš norāda, ka tas ir saimas politiskās izšķiršanās jautājums atbalstīt ne tikai tos, kuriem ir grūtības samaksāt kredītus, bet visus ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus. Eiropas centrālās bankas apsvērumi neliedz izsludināt šo likumu. Par likuma izmaiņu virzību atbildīgā saimas budžeta komisija gan trešdien pulcēs Finanšu ministrijas Latvijas bankas un banku pārstāvis par ECB norādēm un gatavos atbildes tais vadītājs Jānis Rērs no jaunās vienotības. Pirmsčietami liekās, ka, nu, protams, katram jādara savs darbs Eiropas centrālā banka aizstāv banku sistēmu, bet mums ir jāizstāv savi vēlētāji, un tas arī galvenais odmotivs bija pieņemot šo likumprojektu. Mēs redzam, ka tur netiek norādīts, ka šis likumprojekts būtu jāatceļ. Tur ir norādījumi par izvērtējumiem. Trešdien tādēļ arī šī komisijas sēde būs. Un mēs vērtēsim. Lielākās komercbankas vēl nav izlēmušas vai apstrīdējušas grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Eiropas centrālā banka norādījusi, ka likumā paredzētā hipotekāro kredītu ņēmēju atbalsta dēļ nākotnē var būt mazāk izdevīgi kreditēšanas nosacījumi. Finanšu nozars asociācijas vecākais juridiskais padomnieks, Atgars Pastars šo norādi komentē šādi. Arī mums ir viedoklis, ka tas visticamāk ietekmēs, bet tāda izvērtējuma, kas to parādītu, jau nav. Nevienam, ne mums, ne valstī, ne ECB ir bažas, ja tā var teikt, ka tas visticamāk var redzīt tādu iespēju. Vai tas apturēs kreditēšanu, pilnībā domāju, ka nē, tā, tas būtu pārāk skarbi teikts, bet es tā domāju, ka nē. Nu, noteikti kaut kāda piesardzība lielāka parādīsies, kaut kur būt kaut kādas arī izmaksas var pieaugt to, ja ne, tu, nu, 90 miljonus viņša sektora viņi nepaliek neredzami, kaut kur jau viņi parādīsies arī cenu pusē kādā brīdī. Latvijas Banka jau sākotnēja vērtēja, ka atbalstam mājokļa kredītu ņēmējiem jābūt mērķētam tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Atbilstoši datiem grūtības sekt maksājums ir apmēram piekdaļai mājokli kredītu ņēmēju, atgādin Latvijas Bankas eksperts Elmar Zakulis.
1: Varbūt šai piekdaļai tad ir arī jāpalīdz nevis guži visiem. Mēs redzam, ka maksājumu disciplīna saglabājās par pītījušiem pieaugušiem procentu maksājumiem ļoti laba.
2: Latvijas Bankas piedāvātajiem ar izsnējumam atbalstu, izmantojot patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijas par klientu spēju sekt kredīt aizstības, trūka deputātu atbalstu.
1: Šis izvērtējums balstās tajā, cik teiksim, pēc visu kredītu maksājumu veikšanas uz vienu ģimenes loceklu paliek brīvie līdzekļi. Bet, bet varēja just, ka viens, ka tas ir sarežģītāks, otrs, ka jā, bija arī komentāri, ja, ka politiķiem varbūt grūti pateikt, ka šeit tad, kā saka, ir, ir aizņēmēja mājasēmniecība nu, tāda atbalstāma, un šeit ir, kā saka, tā līnija, un šeit mēs vairs nepalīdzam.
2: Pašlaik atbalsts mājokļu kredītu ņēmējiem plānotas nākamā 2024. gada laikā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Atlūgumu iesniedzis aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jaunis Garisons. Darbu viņš atstās mēnešu laikā. Kā iemeslu, Garisons min vien to, ka viņam var aizsardzības ministru Andris Prūdu no progresīvajiem nesaskanot viedoklis. Arī aizsardzības ministrs pēc notikušā nav pārāk runīgs, Tikmēr bijušais aizsardzības ministrs uzskata, ka notiekošais Latvijai var maksāt tik dārgo laiku. Bet vairāk par visām šīm izmaiņām tām ir sekojas līdzi un iedziļinājums lasies kolēģi Paula Devica. sveika Paula ko tev ir izdevies noskaidrot par iemesliem tad kādēļ garisons pameta amatu Labdien! Sākot izstāstīšu, ka Jānis
3: Garisons valsts sekretāra amatā aizsardzības ministrijā bija jau kopš 2015. gada, taču vēl pirms tam bijis arī valsts sekretāra vietnieks. Tā tad aizvadījis ministrijā daudzus gadus un sadarbojies arī ar vairākiem ministriem. Un šorīt savu lēmumu Garisons atklāja, publicējot ierakstu vietnē Facebook. Tur viņš to starp izceļu arī paveikto, kas ir vairāku, vairāku armijas poligona izveidumu obligāto valsts mācībus, aizsardzības mācību skolās, kā arī ieguldījumu dažādu procesu pilnveidē un uzlabošanā. Un uh, Garisons min ka iekšējās reformās ir panākts daudz, lai padarītu procesus caurspīdīgākus. Tomēr esot daudzi, kas to nevēlas. Tā noslēpumai raksta valsts sekretārs, un uh, šobrīd plāšus komentārus viņš nesniedz, vien min, ka aiziešanas pamatā, kā tu jau daci, minē, ir viedokļu nesaskaņas ar aizsardzības Un a, viedokļi nesaskana par to, kā vadīt ministriju. A, arī ministrs Andris Sprūts no progresīvie situācija Latvijas radio pašlaika plaši nekomentē, a, tomēr atsūtīja rakstisku komentāru, kurā vēst, ka Jāņa Garisona atlūgums ir pieņemts, un, a, kā arī vērtēja valsts sekretāra uh, darbu augsti, uh, tāpats prūtas sola turpināt darbu pie aizsardzības no, nozars prioritātēm, tostarp nodrošinot caurspīdīgu iepirkumu sistēmu. Un uh, tā arī vērts pieminēt, ka viens no skaļākajiem nozars skandāliem ir saistīts ar aizsardzības ministrijas armijas pārtiks iepirkumu, kurā uzvarēja nelielas uzņēmums Zītari LZ, un uh, iepirkumu vērtēja valsts secinot, ka tas ir bijis, tā teikt, izcelts ārā no iepirkumu Sistēmas, nebija labi izplēnotas un rezultāts neatbilda armijas vajadzībā. Turklāt pārkāpumi esot bijuši visos iepirkumu posmos. Saistībā ar to arī sodīja vairāk sametpersonas, tomēr disciplinēju lietu pret uh, valsts sekretāru Jāni Garisonu, un viņa ietnieku, uh, vietnieku izbeidza. Uh, varam tikai minēt, vai valsts sekretāra paziņojumā ietvertais par tiem, kas nevēlas padarīt procesu caurspiedīgāks, ir kā saistīts arī ar šo skandalozo iepirkumu vai varbūt jau šeit tajam procesam. Un jākopsavelkot, tad atgādin kā kā galveno iemeslu
0: aiziešanai amatpersona min tieši viedokli nesaskaņas ar ministru Dace. Bet vai ir iespējams šobrīd pavērtēt gareson aiziešanu kā uz to raugās šajā aizsardzības nozarē.
3: Jā, tātad kā es jau minēju, viņš šajā ministrijā strādāja daudz gadus, un tā teikt, drēbi pārzināja labi, un to Latvijas radio apstiprināja arī bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņš atklāja, ka šis lēmums nebija paredzams, un tas radot zināmu satraukumu, jo sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā, kurā tad atrodas Latvija, šobrīd aizsardzības nozara stiprināšanā dārga ir katra minūte. un paklausīsimies, kas vēl viņam sakāms.
1: Mani no vienas puses baida tas, ka Jānim Garisonam aizajot, mēs zaudēsim... Kaut ko no ļoti dargā laika, kas pašlaik mums pietrūkst drošības nozarē. Viens no lielākiem Jāņa Garisona pienesumiem, manuprāt, nozarē ir bijis tas, ka viņš ir bijis ļoti spēcīgs balsts visiem ministriem. Ministrs jau nevar sagatavot nevienu dokumentu, nevienu uh, lēmumu, kas, kārtēksim, infrastruktūru vai kaut kādas jaunas lietas, ja viņam nav spēcīga aizmugura ministrijas ierēdniecībā.
3: Bijašais ministrs arī minēja, ka rezervistu soliņš šim amatam visticamāk nav pārāk garš, un ka tik pieredzējuši un zinoši cilvēki noteikti nebūs vieglātras. Turklāt meklēšanas procesā ministram lēmums nāksies pieņemt bez šīs ļoti svarīgās aizmugurs. Un arī politologs Filips Rajevskis uzskata, ka garisona aiziešanas šobrīd aizsardzības nozarei par labu nenāk. Paklausīsimies Rajevsku viedokli.
1: Viens ir, ka ir vienokļi nesaskaņa un var būt diskusijas un strīdi un aktīva kaut kāda savstarpējais dialogs, bet rezultāts jau es domāju, un ceru, ka abām pusēm ir interesi strādāt valsts aizsardzības labā, lai Latvija jūs stiprāk un drošāk un, un garis savu Rada jautājumu vai, vai tiešām tas tā bija, jo diskusija jūs dēļ, kad aiziet šāda līmeņa amatpersona, šādu arī pieredzi sadarbojoties ar dažādiem ministriem, tas rada, es domāju, bāžas par to, kas notiek uh, aizsadīts
3: Jā, tātad politologs bažās par to, kas tad notiek aizsardzības ministrijā, uzsverot arī, ka sprūts ir jauns ministrs un šajā, šādā laikā palikšana bez šīs zinošās aizmuguras viņa prāt vājina aizsardzības ministrija kopumā Dace.
0: Paldies, Paulē Dēvicēji, tas tātad par gaidāmojām izmaiņām aizsardzības ministrijā, bet par jaunumiem, kas skar amatpersonas Ukrainā. Jaunai Ukrainā ir atjaunota publiska pieeja valsts amatpersonu deklarācijām, Sākoties Krievijas vispārējām iebrukumam, deklarācija publiskošanu pārtrauca, bet tagad, līdz janvāra beigām, valsts un pašvaldījumam amatpersonām ir deklarācijas jāiesniedz pagājušo par pagājušo un tad arī aizpagājušo gadu. Plašāk par to, kā Ukraiņiem sokas ar deklarēšanos, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenta Ukrainā indru Pranci. Sveika, Indra! Saki, cik daudz amatpersonu šobrīd ir iesniegušas deklarācijas un vai šobrīd ir runa par lielāko daļu vai arī šobrīd tas vēl tikai sākums?
4: Labdien, jā. Ukrainai turpinot ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā, likumdošanas pielāgošanu un Eiropas komisijas rekomendācija izpildi tajā skaitā korupcijas apkarošanas jautājumos. Oktobrī Ukrainā stājās spēkā likuma grozījumi, kas paredz nevien atjaunot, prasību valsts un pašvaldību amatpersonām deklarēties, bet arī publiskot valsts amatpersonu deklarācijas. Ar tām kopš 10. decembra var iepazīties Ukraiņas korupcijas novēršanas valsts aģentūras mājaslapā. Un es arī šodien tur ielūkojos, jāsaka, ka jaunās deklarācijas tikai pamazām tur sāk ienākt. Atbilstoši noteiktējai kārtībai, deklarācijas par šiem diviem gadiem var iesniegt līdz 31. janvārim, tad vēl nedaudz vairākā mēnesis laika. Nevalstiskā organizācija Česno, gan jau pagājušā nedēļā bija apkopojis, ka uz šobrīd, kad datu bāze atkal ir palaista, par 2021. gadu deklarācijas iesnieguši 22% tikai no augstākās redzes deputātiem, bet par pagājušo 2022. gadu tikai 14% no parlamentu pārstāvjiem. Tā visam pavisam nedaudz jau to ir izdarījuši un starp šiem nedaudzajiem ir arī, piemēram, Ukrainas parlamentu priekšsādētājs Ruslāns Stefančuks, kurš um, ir iesniedzis deklarācijas jau par abiem gadiem. Un, un es arī aplūkoju viņu deklarāciju, kurā pārējo Tas gan turīgo Ukraina samatpersonu fonu valda samērā liela pietacība. Viņam nav ne lielu uzkrājumu, ne glauna automašīna, bet ir daži nekustamie īpašumi un zinātniskās literatūras bibliotēki, kurā ir aptuveni 5000 grāmatas. Tas ir tas, ko viņš deklarējis. Savukārt, pirmā persona Ukrajinā valsts prezidents Volodamir Zelenskis deklarācijas par uh, pagājušo gadu un aizpagājušo Belnau un uh, pēdējā viņa deklarācija, kas atrodam šajā datubāzē, ir par 2020. gadu, un tur ir redzams, ka Zelenskis ir deklarējis virkni, nu, samērā, glaunu dzīvokļu kīvā, kur pieder viņam vai dzīvesbiedrē, vai kopī, kopību ar citām personām, un divi no tiem ir pat vairāk kā 200 kvadrātmetrs lieli, laša bet bet jāsaka uzreiz, ka ir cits samatpersonas ar daudzām <laughs> vairāk kārtīgi vēl liel, lielāku platību. Zelenskim ir bijuši arī prāvi uzskrājumi, no kuriem interesanti, ka vien daļa Zelenskis vairākus gladus, gadus glabājas arī Latvijas bankā, un tā ir private banka. Latvijas banka, kuras kontos Zelenskis glabājas, nu, izmēr atbilstoši pēdējā deklarācijā nepilnus 400 tūkstošus eiro. Šī Latvijas banka gan pagājušā gadā lēma iz beigt savu kredīties tādas darbu un tās aktīvas iegādājās Industra banka. Ironiskā kārtā Industrabanka vēsturiski bija saistīta ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putina draugiem Brāļiem un Borisam Rotenbergiem, kuriem pēc krīmas okupācijas tika noteiktas starptautiskās sankcijas. Banku gan toreiz šīs sankcijas neskāra, tā nomainīja sava un šobrīd tās īpašnieki ir savulaik ar um, Latvijas oligarkiem, cieši saistīti uzņēmēji. Uh, lai nebūtu nekādu pārpratumu, vēlreiz patiktu, ka tā ir pēdējā deklarācija par 2020. gadu. Šobrīd vēl nav zināms, vai Zelenskis joprojām uh, šeit, Latvijā, glabā naudu. Tas tad būs redzams drīzumā, kad Zelenska deklarācija. Par 2021. un 2022. gadu tiks publiskots. Kā jau minēja, tam vēl ir laiks. Dacar? Jā, ja vēl par šīm jaunākajām
0: deklarācijām, kas tajās ir redzams vai ir kaut kas tās, kas varbūt arī īpaši piesaistījis
4: Ukraiņu žurnālistu uzmanību? Nu pamazām sākās šo te apstrāde un šobrīd vietējo žurnālistu uzmanību ir piesaistījis prezidenta biroja vadītājs Oļeg Tatāro deklarācijai Tatārovs prezidenta birojā tiek uzskatīts par tādu neformālu Ukraiņas tiesību sargājošo iestāžu tādu kā kuratoru un viņa norādītie ienākumi un oficiālajie viņu un Zivis izdevumi ir raisījuši jautājums par to, kā tur īsti tiek sabilkt gali kopā. Tāpat mediju uzmanība piesaistīs. Arī um, opozīcijas platformas par dzīvību līderis Jurijs Baiko, tad arī deputāts, kurš savā deklarācijā par pērno gadu, tad pagājušo gadu, jo projām norāda, ka kopā ar sievu glabā naudu un zaltu Krievijas bankā, Maskavā, kopumā tie ir 7,6 miljoni rubļi, tā kā interesantaina pavēras ielūkojoties valsts amatpersonu deklarācijās, kas jau pamazām ienāk, Un o, tur esošā informācija noteikti būs noderīga korupcijas apkarotājiem, atgādināšu, ka Ukraina pašu ieskatā, korupcija ir otra lielākā problēma Ukraiņā uzreiz pēc Krievijas iebrukuma. Un deklarēšanās ir viens no pasākumiem, kas palīdz līdzi sapiedrībai sekot o, amatpersonu ienākumiem un turībai. That's.
0: Paldies Indraja Spronsai par ziņām no Ukrainas, bet šodien stājas spēkā jaunas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju. Bloka dalība valstu pārstāvi par tām vienojās jau aizvadīt nedēļā, tomēr Austrijas pārstāvjiem vajadzēja papildu laiku, lai veiktu padziļināt izpēti. Jaunie ierobežojumi parādz gan individuālas sankcijas, gan jaunas mēģinājums apturēt dažādu aizliegto preču nonākšanu Krievijā caur citām pasaules valstīm, gan arī ierobežojumus tranzītam. Un plašāk gatavs pastāstīt mūsu briselas korespondents Arķoms Konohaus, ar kuru tagad esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķom! Mēs runājam par Eiropas Savienības 12. sankciju pakotni. Cik spēcīga tā prāt ir?
5: Labdien, Dācu, labdien, klausītāji, jā, ņemot vērā, ka tā ir 12. sankcija kārta, tad, protams, mēs varētu teikt, ka nekas īpaši revolucionārs tajā nav, tur nav tādu ļoti jaunu un neredzētu lietu, drīzāk tie ir mēģinājumi uzlabot esošo sankciju darbību, jo iepriekšējās 11. kārtās ir uzkrāta pieredze, un ir skaidrs, kas strādā un kas īsti varbūt nestrādā, kur ir iespējams sankcijas apiet, un te līdz ar to tiek pievērst ar vienu lielu vēlāku uzmanību tam, lai dažādus caurumus aizlāpītu. Bet kopumā 12. Sankcijas, 12 sankcija pakotnību kārta sastāv no trim daļām. Tās ir personiskās sankcijas 48. indivīdiem un 73. juridiskām personām. Prioritāte ir Krievijas militārais sektors un visi ar to saistītie cilvēki. Tāpat sankcijas sarakstos ir iekļautas arī Baltkrievijas amatpersonas, jo tās aktīvi atbalsta Krievijas karu pret Ukrainu, tie cilvēki, kas to dara, ir arī prādījušies šajos sarakstos uzvārdus, gan mēs šobrīd publiski nezinam. Tāda ir tā izputītā Eiropas Savienības prakse. Tāpat ir iekļaut arī Krievijas centrālās vēlēšana komisijas locekļi, tos tāpēc arī vēl no reģionālajām vēlēšana komisijām un arī septiņas personas, kas saistītas ar Ukrainas bērnu deportēšanu uz Krieviju. Un tāpat arī apdrošināšanas uzņēmums Alfa Strahavainie izlūkošanas dienests. Tas ir, ja mēs runājam par pirmo punktu, proti par personiskām sankcijām pret indivīdiem un juridiskām personām. Otrais nozīmīgais punkts ir Tirniecības liegumi un Te ir piemēram importa liegums Krievijas izcelsmes dimantiem. Tas tās ir spēkā nākamgad pakāpeniski, un, lai tas būtu efektīvs, tur vēl ir nepieciešama, zinām, saskaņojumi ar G7 valstīm, lai tas arī strādā, Piemēram, šis dimanta punkts bija ļoti nozīmīgs Beļģijai, jo, kā zināms, Beļģijā šeit ir ļoti attīstīta tieši visa dimanta un ar to saistītie pakalpojumi. Tāpat tiek noteikts arī importa liegums precēm, kas nes ievērojam peļņu Krievijai. Un ir tāda metāla izstrādājumi, dažādas varas tiepus, alumīnijas tieņa, caurūs, tāds diezgan specifisks lietas, kas arī nes diezgan lielu peļņu Krievijai. Un ja runājam vēl par trešo punktu, tad sankcija apiešana, jo mans pieminētā, to starp tiek runāts arī par to, kā uzlabot naftas cenu grieztu mehānismu apiešanu. Un šeit viens varbūt no tādiem interesantākajiem jaunamiem ir Tā tās nekrīvijai klauzulas iekļaušanu dažādos līgumos, jo ja mēs zinām, ka uh, preces. Uh, tiek nosūtītas citām valstīm, bijušajām PSRS republikām pārsvarā, un tad vēlāk tās a, tomēr parādās Krievijā, vai pat viņas tiek atrastas Ukrainā, Karalaukā. Un ir skaidrs, ka kaut kādā veidā no šīm pārējām valstīm viņas tomēr ir nonākušas Krievijā, un šeit vismaz mēģinājums juridiski līgumos iekļaut atrunu, ka šīs duolās izmantošanas preces nedrīkst tālāk pārdot Krievijai. Un cik efektīvs būs šāds ierobežojums, bet tas arī ir iekļauts un varbūt vēl pēdējais, kas šeit jāpiebilst, ir jautājums arī par preču tranzītu, kas tad to, ko nedrīkst ievest Krievijā, to lielākoties nedrīksties arī vēst caur Krieviju tranzītā.
0: Un tomēr, kāpēc vajadzēja tik ilgu laiku, lai apstiprinātu šīs sankcijas?
5: Tāpēc kā ar katru kārtu paliek ar vienu Eiropas valstīm ievies šīs sankcijas, jo pirmās kārtas bija salīdzinoši viegli ievies, tas lielākoties kā Krievijas ekonomiku un mazāk ietekmē Eiropas ekonomiku, tad šobrīd katru, katru nākamo soli tas jau paliek sāpīgāk vienai vai otrai valstī, vienai vai otrai Eiropas industrijai, un tās, protams, arī cīnās par savām interesēm, par savu interesu aizstāvību sakot, ka varbūt šīs nav pareizais solis, Varbūt, mums tomēr būt jārīkojas nedaudz savādāku, un tomēr ir jādara kaut kā, jāmeģina vienu vai otru nozaru neiekļaut. Piemēram, dimanti ir tāds labs, labs gadījums, pa ko var runāt, par to tiešām ļoti, ļoti ilgstoši tik runāts, un beļģi arī pretojas šīs nozaras pakļaušanai sankcijām, bet, nu, beigu beigās tas tomēr ir noticis, un, vēl zatoju sagaidāms, ka Tiešām arī nākotnē katrs nākamais uh, sankcijas solis būs, būs sarežģīts.
0: Un uh, vai jaunās sankcijas skara arī automašīnas ar Krievu numru zīmēm? Atcerēsimies, ka Latvijā par to bija plaša diskusija, jau ir arī pieņemts jauns likums.
5: Jā, tā tiešām Latvijā šis ir ļoti aktuāls jautājums, un par to arī tika diezgan karsta diskutēts. Uh, par to tika runāts arī citviet, jo muitas atšķirīgi... Um, Piemēroja noteikumus Eiropas Savienības sankcijas, un tieši tāpēc toreiz bija nepieciešama, pirms kad laika bija nepieciešama Eiropas komisijas skaidrojums, tāda instrukcija, kā to vajadzētu pareizāk piemērot, bet tad parādījās jautājumi arī dzēn par to, ko darīt ar Eiropas Savienības valstu pilsoņiem kuri vēlas no Krievijas doties uz Eiropu ar viņiem piederošām automašīnām, kurām ir Krievijas numurzīmes. Vai, mēs, vai viņus vajadzētu apturēt, vai šos Eiropas Savienības pilsoņus viņai vajadzētu atņemt mašīnas vai nevajadzētu atņemt mašīnas. Šis bija tāds viens no diskutablajiem jautājumiem un ir tas gala secinājums, kas ir panākts, ka atbildīgās personas uz robežas varēs lemt, ko derīt konkrētajā gadījumā, katrā konkrētajā gadījumā ar tieši Eiropas Savienības pilsoņiem, kas vēlēsies šķērsot robežu ar savām automašīnām, un te var sagaidīt, ka arī starp Eiropas valstīm varētu būt mhm. dažādi piemērošanas veidi līdz šim Somie pieņemsim, ir nedaudz brīvāk šo visu interpretēju, visu savukārt Baltijas valstis stingrāk, un mēs varēsim redzēt, es domāju, arī dažādu, dažādu praksa šajā jautājumā, bet nu, tas pārsvarā skar tieši Eiropas Savienības pilsoņus.
0: Skaidrs, paldies Arčomam Konohvam par izsmeļošo komentāru par to. Tātad runājām, ka stājas spēkā jaunas sankcijas pret Krieviju. Bet Dafrobilī prieks par zaļo gaismu industriālā pārkīzveidai, bet vai tai izdosies iekļauties noteiktajos termiņos un kā izrauties no atkarības bēdas un teikt līdz pasaules čempionātam ielu vingrošanā. Arī tie būs daži no mūsu tematiem raidījumiem 22 miljonu eiro. Tik daudz tuvākajos gados ieguldīs Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra jeb Austrum Latvija topa industriālā pārka izveidē. Tas darbosies bijušā lociku Lidlauka teritorijā Augšdaugavas novada Naujenes pagastā, kur zemi 200 hektāru platībā ir iegādājusies Daugavpils pašvaldība. Pirmajā posmā ir plānot savest kārtībā nolaisto Lidlauka teritoriju, tomēr ir bāžas vai to paspējas izdarīt noteiktajos termiņos un vairāk par to silvijas smagars ierakstā.
6: Pirms nepilniem 20 gadiem Dāgāpols doma iegādājās zemi Locikos, kaimiņu Emiņu novada Naujinis pagastā, kur kādreiz bija Lociko līdlauks.
2: Daugavpils lidostā pa šiem gadiem ir ieguldīts pusotras miljonas, kas ir samaksāts par zemi. Papildus var 500 tūkstoši eiro kredīta atmaksai. Nekas vairāk uz šīs zemes nav.
6: Tukšs lauks un aizaugušas krēceri. Tā pirms diviem gadiem Daugavpils domas prefidētājs šobrīd bezpārtējais Andrējs Elksniņš vērtē šo īpašam ar 232 hektāru kopajā platību, kura par pusotru miljonu eiro savā īpašumā savālāk iegādājās Daugāpols dome.
1: Lidosas
2: projekta realizācija bez valsts vai privātā investora nav iespējama.
6: Tad lociku Lidlāka vīzija tika nolikta malā līdz 2025. gadam, bet prioritāte izvirdzījās projekts par industriālā parka Altup, jeb Austrum Latvijai top izveidi, un šis projekts šī gada ir atbalstīts stāstu Daugāpols attīstības departamenta vadītāja Dēna Grīviņa.
7: Pašvaldība piedalījās Nacionālo industriālo parku programmā, kas tiek finansēta no atveseļošanas fonda. Kopējās izmaksas ir vairāk nekā 22 miljoni eiro, un atjaunošanas fonda finansējums ir 17 miljoni eiro. Saņemot šādu atbalstu, mēs plānojam gan ēkas būvniecību un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu infrastruktūru ceļi. Šajā gadījumā tie ir vairāk nekā 10 hektāri, kas būs pieejami uzņēmē
5: darbībai. Projekti, ir ļoti
7: šis projekts ir interesants ar to, ka
6: tajā jāsaistīties divas pašvaldības gan Daugāpils valsts pilsēta, kurā piedara zeme, gan Augždāgavas novads, kura teritorijā parks atradīsies. Stāsts Augždāgavas novadi domas priekšķidētais Arvīds Kulciņas no Daugāpils novada partijas.
5: Mēs esam partneri pilsēta attiecībā uz
2: divām ielā, šajos locikos un mūsu pašvaldības uņēm uz navienas pakalpojums ir mēs ir tiešais
5: partneris šīm projektam ar pilsētu. otra lieta tas, ka šis projekts nav tikai priekš mūsu no. Tad tas viņš ir visam regionam, jo tur vajadzēs pietiekoši daudz apmācītu cilvēku, pirmkārt jau pašu celtnieku, kas to visu izdarīs.
6: Lielākās bažas ir īsē termiņi, kādos jāpabeidz parka, ceļu un inženieru komunikāciju izbūve.
5: Projekta nobēgšanas termiņš ir pietiekš tāds šaurs
2: 31. decembris 2025. gads. Šobrīd ir izsludināta iepirkuma procedūra jau uz būvniecību.
6: Proces pie industriālā parka Autop, jeb Baustrum Latvijā topa ir sācies. Preses konferenci apliecina Dākāpūs domas vadītājs Andrēs
8: Elksniņš. Būvniecību ir plānot pabeigt līdz 25. gadai beigam un investora meklēšana atbilstošie Ceflas vadlīnijām mums var sākties tikai pēc būvniecības
1: līguma noslēgšanas.
6: Jaunais parks būs viens no lielākajiem valstīm, un tam būs sava darbības specifika – Vērsta uz viedoteknologi attīstību, atklāt Daugavpils attīstības departamentu vadītāja Daina Grīviņa.
7: Tomēr mēs veidojam nacionālus nozīmīgus parku, un arī šīs pracības ir augstākas. Un tas, ko tagadiem ir atdūstoši programmas nosacījumiem, ka industriālajā parkā būs uzņēmēji, kas darbosies tādās viedās specializācijas jomās, kā piemēram, Viediem materiāli vai viedā energetika, mobilitāte, arī KT, tehnoloģijas un inženieras sistēmas ir ražos augstas pievienotās vērtības produktus nu, un būs eksporta spējīgi.
6: Tas ir milzīgs atbalsts gan Dāgāpulī, gan reģionam kopumā. Tā iespēja apgūst 17 miljonus eironu atvesuļošanas un notarības mehānisma finansējuma vērtē Dāgāpuls domas pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs no Latgales partijam Latvijas attīstība ievēlētājs Igors Aleksējevs. Uzzurot, ka Tas ir pamats arī uz vēl ambiciozāka mērķī īstenošanu – Dāgāpos lidostas izveidi.
5: Šāda parka izveida piesaistīs pilsētā investorus, radīs darba vietus un gupumā ļoti pozitīvi ietekmēs Latgales ekonomisko attīstību. Un, protams, tas ir vēl viens solis pret lielajiem sapņiem par lidostumu – tieši pirms diviem gadiem. Pateicoties sadarbībai ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, izdevās iegūt 1 miljonu eiro līdos tas projektam, un projektošanas darbi ir pilnā spārā.
6: Šobrīd būtiskākās industriālā parka Autop, jeb ja Baustrum Latvijai to projektu iztinošana dzīvē. Tam laika nav atlaicies daudz – divi gadi. Tad vēl būs termiņš līdz 2026. gada kamēr komersantu piesaistē un jauna darba vietu radīšanai. Bet līdz 2028. gadam arī nefinanšu piesaistē Autop parkā. Silvija Smagari, Latvijas radio studijā Latgavē.
0: Un uzstāsts par labdarības maratonu dod pieci, kas šogad aicina palīdzēt bērniem un jauniešiem, kas sarežģīta apstākļu dēļ ir nonākuši riskantās situācijas vai nespēj iekļauties sabiedrībā. Un šodien stāsts par Edgaru no pilnīgas atkarības bedres narkotisko vielu lietošanas, skolas kavēšanas un klaiņošanas līdz pasaules čempionātam ielu vingrošnā un vairāk nekā tūkstoši sekotājiem Instagram, kur iespējams vērot ielu vingrošanas notikums. Un tāds ir liepājnieka un karosnieka Edgara Forniks stāsts. Viņš ir bijis viens no tiem jauniešiem, kurus vairums izlieks neredzam. Edgaram palīdzējuši mentori, viņš ir iesaistījies... Ieva Vingrošņa acs mācīties un tagad jau piemēru rāda citiem. Viņš nākot gribēt kļūt par sporta skolotāju vai treneri un arī jauniet Liepājā tiks Ingozols.
9: Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzē.
10: Ar Edgara Furniku sarunājam tikšanos attīstības platformā Jūk Plus, kur viņš atnācis ar saviem draugiem. Par sevi pārliecināts, droši piekrīt arī filmēties un bez kautrēšanās stāstīt par savas dzīves mēlnākajiem notikumiem. Viņš sācis smēķēt jau septiņu gadu vecumā, taču vēlāk viskļuvis ar vien sliktāk un sliktāk. Īpaši laikā, kad gājas internāta pamatskolā, kas tagad ir slēgta stāst Edgars.
8: Kur es iepazinu daudz uz cilvēkus, kuri man ietekmēja gan, uz alkoholu, gan uz Viss sākās ar cigaretēm, tad aizgāja jau alkoholiskie dzērieni, tad bija zālija, tad bija spaisa, vēl bija līmas ostīšana un tāpēc bišķin.
10: Kā tu tajā laikā jūties? Kas notika ar tamiem draugiem un arī ar tevi paši?
8: Nu, tajā laikā, nu, cilvīgi ietekmē, nu, vēlēk, kur es sāku, arī lietu daļu tā, ka bija bailes no tiem visiem. Viņa viss tā kā arī biedēja un arī izmantoja mani savā ziņā. Viņa lika man no, tur zādzības veikt un, jā, veik Iet ar viņiem kopā lai mājās un, principā, mocījā.
10: Tā tas turpinājies vairākus gadus gardus, atklāja Edgars. Ja sākumā izliekas par draugiem, tad jārēķinās, ka cilvēki, kuri tirgo narkotikas, var tevi ļoti ātri nodot.
8: Galvenieks par narkotikām atbildi viņu izotri iegāž. Viņa ir kaut kāds policiju, nu, viņi liks to vājāko vietā. Un arī man ļoti daudz nonarkojas, viņi, principā, neko nespēja, nevar nepievilkties, nekāds krieta neko. Viss,
10: Edgars atklāti stāsta arī par to, kas noticis skolā un ģimenē. Tagad viņš jau spējas atbrīvoties no atkarībām un pilnībā mainījis savu dzīvi. Visvairāk viņš nožēlo nodarītās ciešanas mammai.
8: Man mammu nu diezgan centās, viņa man no kaut kādiem, es nemaldos. No paša rīta, kaut sanāk skola, sāks 8.30, es 30, uz skolu, es aizreiz muku prom. No tā laika man mammu skaidāja pakaļ, man līdz kaut kādiem 11. Un arī bija arī reiz, kad o, man... Mēs tos kaut kur atrāk gaidīju skolē, es jau biju valsts policijas meklēšanā, un es biju stālpojies līmi, policijas savāca sabiedriskajai transporta aizirdas skolu. Tā ir visi skolotāji, man vecāki, viņi tur sēdēju šokam, un jau viss muda bija līmē, viņi jau saprat, ka kaut ko
10: Tagad Edgaram ir 17, viņš tālmācībā mācās 9. klasē. Edgars stāsta, ka jāiespēja 4 gados skolā nokavētais. Viņa dzīve mainījusi satikšanās ar ielu vingrošanas treneri Gvidoša šalmu, mentoriem un aizraušanās ar ielu vingrošanu. Ja vien ir iekšējas gribas spēks un apkārt atbalstoši cilvēki, viss ir iespējams, saka Edgars.
8: Es uzvināju, ka Gvidošanas ir atvērts savu zāli, un es trenēties tā laukā pie stieņiem ar kaut kādiem, cik man bija 15 gadus, es saku, kaut 12 gadījiem trenēties. Viņi man tur palīdzēja gan kaut ko pastāstījumi, viņi bija tajās laikos labāk nekā es, un tad viņi man tur mācīja, bet bija arī puse no draugiem, kas bija mani vecs, un viņi mani vilku prom uz zalkholu, bet es tajās laikos mācīju pateikt, ka, kamēr ringāji zerstījās, es sēdēju viens pats laukumā trenējos. Teikšu godīgi, tas ir paša gribas spēks, ja tu gribēsi to izdarīt. Tā kā neviens var nevaru ko piespiest.
10: Gribas spēks jaunieti ir aizvedis arī līdz startautiskajiem panākumiem ielu vingrošanā. Šobrīd viņš jau gatavojas nākamajām sacensībām, kas notiks Eģiptē.
8: Divi gadu procesu laikā sanāk, esmu izgājis tur vairāk ar sacensībām. Bet šīs, kur es biju, kas ir lielākas, kur es pagainām bijis, tas ir šīs gads. Es biju pasaules šķempionātā. Es tiku līdz minālu un beigu bēgās plakas 6 vietās starp visu pasaules, 25 natlietiem. Bet tā, man ir vairāki Igaunijā divas reizes, viena trešā vietā, viena otrā vietā, un Latvijā visādas pirmās, otras trešās. Tas
10: man no viņa mentoriem jau laikā, kad Edgars sāka mainīt savu dzīvi, ir attīstības platformas YouPlus vadītājs Andris Kāposts. Organizācijas šobrīd sniedza mentoru pakalpojumus Liepājā. Viņš uzsver, ka Edgars bīs viens no tiem, kurus izliekamies neredzam.
5: Un es teiktu, jaš būs tipiski jaunietis, kurš nāk no varbūt smagākas vides, kurš nav redzējis, kā var citādāk, unš dara, takā viņš zina un prot savā vecumā, ar brūtībām mācībās, grūtībām citās lietās līdz brīdim, šie citi cilvēki, tas mentors, vai citi atbalsta pārsoviņi gadījumā treners, guido, kurš parāda, kā var būt citādāk, var censties, var mēģināt, var pilnveidot sev. Tikai caur to viņš saprot, jo cerēt, ka tāda vecuma jaunieši paša, mistiski ne no kuriens, skatoties, tikai es tikai slikstu piemērši, tagad sapratīs, būs klikš, tās e, šitā nav labi. Nu, tas nav reāli, viņiem ir vajadzīgi tie paraugi, viņiem vajadzīgs ir atbalsts. Viens no viņiem,
8: kas ir, Tagad un
10: māc, es trenēju un palīdz arī mazajiem. Arī mans draugs, kur skola apsaukāja grūstī, un viņš negāja uz skolu, trenējoties ar mani gūst panākums. Edgars saka, es cenšos Liepāju padarīt labāku. Ingozola, Latvijas radio, Kurzemē.
9: Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
0: Jāpiebilst, ka labdarības maratons dod pieci turpināsies vēl līdz šai ceturtdienai 21. decembrim. Bet par bērniem un jauniešiem runājot ir vēl kāda problēma, kas ilgstoši gaida risinājumu kādi ir efektīvākie veidi, kā mazināt vardarbību skolās. Uz to šodien speciālisti meklēja atbildes Pašvaldības Savienības rīkotā diskusijā, piedaloties gan vietvaru pārstāviem, gan speciālistiem, gan dažādu institūciju pārstāviem Un vai atbildi uz to izdevās rast, mums šobrīd ir iespēja vajadzēt pašvaldību Savienības izglītības un kultūras komitejas vadītājai Ritai Vectirānai, kuru esam sazvanījuši. Labdien! Labdien! Tas, ka vardarbība skolās ir problēma, par to esam runājuši gana daudz, ir arī dažādas programmas, citi instrumenti. Kādi secinājumi pie kā jūs šodien nonācāt vai mēs varam tā konkrēti par tādām konkrētām lietām runāt jau?
9: Ja mēs uh, gribam runāt jau konkrēti, tad uh, mūsu prātiski izkristalizējās trīs tēmas. Pirmkārt, būtu jāsaprot tas, ka starpinstūcijas sadarbība darbam ar riskam pakļautajiem jauniešiem pašvaldībās notiek. Mēs šodien noklausījāmies gan saldus, gan valnieks pieredzi, un uz diviem pie, piemēriem mēs redzējām, ka a, tomēr šī a, komisija strādā atšķirīgi. un te ir par to, ka... A, ja, problēma loku pašvaldības saprot, īsi no to atšķirīgi, un vēl problēma ir gandrīz, vai te visās pašvaldībās, ir atbilstošos atbalsta personāla trūkums. Un kāpēc es to uzsvaru, varbūt par to, vai vienādošanu, vai, vai kā citādi, jo man prāt, ka būtu ļoti svarīgi veikt šim procesam monitoringu, vai tie, tās aktivitātes, tie pasākumi, kas tiek veikti, vai tie sniedz to rezultātu, ko mēs visi sagaidām. Un tāpēc arī vienojāmies par to, ka sapīmstūsīt darba grupu vadītājiem un speciālistiem uh, tomēr tiks organizētas mācības, lai mēs to saprastu, ja nevienā tad līdzīgi un īstenot visās pašvaldībās līdzīgi. Otrā tēma ir par agrīno prevenciju. Mēs bieži vien un arī šobrīd runājam par to, ka pusauģiem Ir šī antisociālā uzvedība agresija, bet kā atzīst speciālis, šobrīd šai tēmai ir... Jāpievērst daudz agrāk, un tas ir pirmskolā, un tad ir nepieciešama gan šī agrīnā prevencija un multimodālā intervencija, un kurā trešai, būtu Un trešā, jā. Un trešā lieta, es domāju, dzīvētu, ka tā būtu jāgrieži pie datos balstīgu lēmumu pieņemšanas, un šobrīd bija ļoti, manuprāt, interesanta Līnas Danielas, prezentācija par to, kas jau ir paveiks, un jautājums ir par valstbērnu tīzību aizsardzības veikto pētījumu, kas ir šobrīd atpoguļo, un kur proti, ka ļoti daudz bērni atzīst par to, ka viņi netiek līdz mācībām, ka tas viņiem reda trauksmi depresiju, bet savukārt Linda Daniela prezentēja jau pirms vairākiem gadiem veikto pētījumu, ka mūsu mācību standarts ir neatbilstoši bērnu izmantālās psihiskai un fiziskai attīstībai un arī iespējams, ka arī tas rāda trauksma. Un te ir jautājums par to, ka mums visos līmeņos būtu vajadzīga daudz izteiktākas institucionālu sadarbība gan kā nacionālajā līmenī, gan pašvaldību līmenī, lai mēs koncentrētu un spētu nacionāli izmantot visiem pieejamos resursus.
0: Jā, paldies! Tātad tā lauksa vardarbības novēršanai skolā plašs, un par to šodien arī diskutēja pašvaldību savienības rīkotā diskusijā. Šobrīd, paldies, saku Ritai Vectirānei, un ar to tad arī izskanraidījums pēcpusdienu ko veidoja producents Lauris Zvejnieks, ierakstus Montēja Kaspars Groskops par lapskaņu ropajās Katrīna Bramberga un ar jums sarinājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu par Latvijas radiomobilo lietotni, kur atrodot dienas ziņas, ir iespēja noklausīties arī redījumu pēcpusdiena, tāpat arī mūsu veidotais saturs atrodams sociālo tīklu, kontos un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM.lv. LV. Uztikšanos jau atkal rīt.